0: Para started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Botas, historia basada en la experiencia de Antonio Castillo, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me gustaría contar lo que pasó a unos excompañeros de trabajo y también a mí. Éramos empleados de una compañía que se dedica a la carga de pipas de gasolina y diésel. La estación de carga se encuentra fuera de la ciudad en la carretera que da la playa, así que los alrededores de la estación son muy solitarios. Las casas más cercanas están a varios kilómetros rodeados de parcelas y montes. Recuerdo bien que era un día domingo. Eran las 8.30 de la mañana y nos dirigíamos a nuestros hogares. Habíamos trabajado el turno nocturno. Lo único que esperábamos era que llegaran unos trabajadores que se quedarían a hacer mantenimiento. Tenían que limpiar unos contenedores para el lunes ya que iba a llegar más combustible, y estos tenían la capacidad de almacenar 100 litros más. Iban a limpiarlos porque habíamos guardado un químico llamado nafta, un tipo de aditivo que lleva la gasolina. Aunque los contenedores saltaban vacíos, aún guardaban algunos vapores que sueltan estos combustibles. Nos retiramos al ver que los trabajadores habían llegado. Los saludamos y se le explicó al jefe a cargo del turno cuáles eran los contenedores. Pero los chicos venían amanecidos y hasta borrachos. Como sea, no le tomamos demasiada importancia porque era algo normal. Casi todos habíamos llegado alguna vez en ese estado al trabajo. A veces en el empleo se tiene demasiado tiempo libre y el trabajo es de 12 horas al día. Se quedaron a hacer su labor, pero las intenciones eran hacer la limpieza lo más pronto posible. Como era domingo, querían irse pronto a sus casas. Por querer hacer las cosas rápido y por el estado de ebriedad en el cual llegaron, no tomaron muchas medidas de seguridad. Uno de los jóvenes que se metió a limpiar tampoco usó ningún tipo adecuado para soportar los gases. Los otros siguieron tomando y perdieron la noción del tiempo mientras seguían su turno. Pasó más de 20 minutos dentro cuando vieron que no salía. Le estuvieron gritando varias veces, pero no tenían respuesta. Pensaron que pudo haber salido al baño, pero nadie lo vio en mucho tiempo. En lugar de buscarlo en los contenedores, dejaron pasar más horas en lo que parecía. En realidad, en este sitio no hay ningún tipo de seguridad, ya que no es una empresa legal. Finalmente decidieron asomarse al contenedor y lo encontraron tirado. Ya no estaba vivo. Lo intentaron jalar de la playera, pero esta se le rompió y su cuerpo volvió al contenedor cayendo de una altura considerable. Ninguno quiso meterse para sacar el cuerpo, así que esperaron a que uno de los más sobrios supusiera el equipo adecuado para bajar a rescatarlo. Para entonces ya había pasado 35 minutos de haber encontrado el cadáver. No tenía signos vitales cuando lo sacaron como era obvio. Sin saber qué hacer, lo pusieron arriba del contenedor y le quitaron el arnés con el cual había entrado. También le quitaron las ropas y las botas de trabajo. Llamaron una ambulancia y las autoridades correspondientes, incluyendo los patrones de la empresa ilegal. Me gustaría resaltar el hecho de que estos chavos eran trabajadores externos y que su trabajo era limpiar estos contenedores y también pipas de gasolina, pero nada más. Cuando los patrones llegaron y fueron acompañados de gente armada exigiendo saber qué pasó. A estas alturas ya se imaginarán el tipo de gente de la cual estoy hablando. Conversando con protección civil y los paramédicos les pidieron que mintieran diciendo que el cuerpo lo encontraron sin vida a las orillas de la carretera. Lo que menos les convenía era un escándalo o la presencia de policía y los soldados. Aunque las autoridades recibían un buen pedazo del pastel por estos negocios. Tampoco era bueno alborotar el panal como se dice. Luego de una buena mordida todos acordaron quedarse callados. De todo esto nosotros nos enteramos hasta el día lunes en la noche que es el horario en el cual entramos a trabajar. Del pobre muchacho únicamente quedó el mecate que usó como protección contra los dolores del químico. Así como unas botas de plástico. Las noches siguientes al suceso empezamos a escuchar ruidos que chiltaban en la oscuridad del terreno donde trabajábamos. Ahí llegaban los camiones con pipas a cargar gasolina y otros que se quedaban a dormir. Los traileros también empezaron a notar cosas raras. Decían que mientras estaban durmiendo en la cabina algo se subía al trailer, dejaba las manos marcadas en los parabrisas. También escuchaban unas botas caminando alrededor del terreno baldío. El ambiente cambió mucho. A todos nos parecía escalofriante pasar a un lado de las botas y el mecate del chico. Ahí estuvieron estas pertenencias varios días, hasta que un guardia decidió tirarlas a la basura. Este guardia tenía una pequeña casa donde podía descansar. En ella había una cama, televisión y otras comodidades como un horno de microondas. Un día, mientras estaba ahí, escuchó pasos afuera del cuarto. El guardia dice que parecía que alguien estaba tratando de ver hacia su casa, pero solo se podía distinguir un par de botas debajo de la puerta. Cuando salió a investigar, escuchó que corrían hacia donde estaba el contenedor de basura. Al asomarse, lo único que encontró fueron las botas que tiró ese mismo día por la tarde. En otra ocasión, me dirigí al baño que está cerca del contenedor que limpió aquel desafortunado hombre. Me quedé frío cuando escuché que me estaban hablando apresuré el paso y entré al baño para hacer mis necesidades adentro escuché un caminar lento pero pesado como si estuvieran arrastrando los pies cuando esto llegó a la puerta lo único que pude distinguir fue el ruido de una respiración agitada pregunté quién era y que se dejara de bromas y que no era divertido me fijé en el reloj y eran cerca de las 2.30 de la mañana me apuré a hacer lo mío y salí rápidamente y no había nadie afuera Solo pude escuchar que se estaban alejando a paso lento. Mientras corría a la estación por los nervios, escuché de nuevo mi nombre. Les aseguro que casi se me sale el corazón, pero esta vez se trataba de un compañero que me decía que fuera a la cabina. Resulta que había pasado algo muy extraño. Contó que al terminar de cargar la pipa, miró por detrás de los contenedores a un hombre entre la oscuridad. Él pensó que era yo que había llegado del baño. Cuando quiso acercarse, esa sombra se desvaneció, dejando únicamente las pesadas de unas botas de plástico en la tierra. Mi compañero fue a fijarse si en el baño estaba ocupado y fue en ese momento que vio la sombra en la puerta. Al momento que yo abrí, la sombra salió huyendo a toda prisa. Todo esto ocurrió ante sus propios ojos. Estaba muy atemorizado y le costó trabajo terminar de contarme todo esto. Otro día un compañero nos relató que estaba en la oficina calentando un lonche cuando escuchó unos pasos que iban hacia él. Esto le dio mucho miedo y salió corriendo a preguntarnos quién había sido. Le respondimos que ninguno porque donde estábamos en el mismo sitio no nos habíamos movido de ahí. Nos ofrecimos a acompañarlo para que fuera a recoger su comida. Entonces vimos que las luces estaban apagadas como dijo. En el suelo estaban resaltadas las huellas de unas botas. Llegamos a la conclusión de que era necesario estar acompañados de nosotros mientras tuviéramos algo que hacer en la oficina. Todas las noches había algo diferente. Ruidos, sombras, pasos y te sentías observado. La verdad ya no estaba a gusto con todo esto y decidí cambiarme a un lugar mejor. Lo último que supe fue que a un compañero lo asustaron en el baño. Cuando intentaba salir escuchó la respiración agitada de alguien detrás de la puerta. Al fijarse de quién se trataba, vio en el piso las mismas huellas de botas que todos conocíamos. Cansado de todo esto, le preguntó al guardia qué había pasado con esas botas. A lo que el guardia le respondió que las había enterrado fuera de la estación para saber si con eso se calmaban las manifestaciones paranormales. El compañero le propuso sacarlas para tirarles agua bendita o algo así para el descanso de aquel hombre. Sacaron la pala y fueron a buscarla, pero cuando escarbaron ya no había nada. Únicamente era un agujero vacío. Sé que este espíritu sigue rondando entre las pipas de gasolina y los contenedores. Quizás buscando justicia por todo lo que pasó alrededor de su muerte. Dios quiera que pronto encuentre su eterno descanso. only from Rustolium. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues